0: Goeie dag, goeiemiddag of goeiemorgen, waar ook al jy jou vind, wil graag jou sê hallo en baie baie welkom by ons reis met die boek van die feestheers. Ons het by hoofstuk 6 aangekom. En vir die vorige klomp weke het Paulus vir ons kon verduidelik hierdie nieuwe schepping wat ons is, waarvan ons ons leven moet gee, dat die Heere ons geroep het om vanuit liefde te leef, want ons is in die liefde wie hy is, want ons is kinders van die Vader en hy het ons lief. En hierdie nieuwe leven moet neerslag kry by die huis. En verlede week het ons gefokus, daar vanaf vers 21 van hoofdstuk 5, op man en vrouw. En dat een man moet sy vrou lief hee en die vrou moet die man eer of respecteer en hier die twee goed gebeur wanneer hulle hypotasso ondergeskik is aan mekaar, mekaar eerst stel, dat een man en vrou een is in die lichaam, daarom moet die man sy vrou lief hee soos sy eigen lichaam, want hulle deel die selfde, hoekom? Net soos die kerk Jesus' lichaam is. En Jesus die kerk lief het en verzorg, so moet die man dit doen en in die kerk wat aan Jesus eer betoon, omdat hulle deel is van sy lichaam waarvan hy in die hoofd is, so moet die vrou uit haar eerbieds vir Christus haar man eer. En hoe mooi dit is, want hierdie twee wat aan een lichaam vorm is, sy lichaam vol liefde en respect spreek het wat vir ons moet sê, vol liefde en trou, hoe hy jyvelik moet wees, hoe man moet onthou, nie met, sonder liefde en trou te leef nie. Die bybel wat vir ons kom vertel, dat God is die Heere van liefde en trou. En nou kom sê Paulus, binnen hierdie jyvelik, hierdie christen jyvelik, wat die afbeelding is van Jesus in die kerk, moet die man en vrou mekaar lief en mekaar respecteer, en die mooie eenheid sê Paulus, is die afbeelding, van Jesus in die kerk. Daarom moet ons hievelike, soos Hebrews 13 sê, moet ons dit eerbaar hou. Moet ons daarvoor bid. Moet ons hievelikspaarkies ondersteun. En hulle herinner, jy het verlaat en jy moet aankleef Daar net een. En so met die heerlijke raad oor die hievelik, met die voorbeeld van Christus in die kerk, met die inspiratie wat Paulus kom sê, vir hierdie huiskerk, wat bestaan uit man en vrou en kinders, Uit, uit werkgever en werknemer, uit einaar en slaaf, kom sê Paulus nou vir hulle, maar hoe lyk hier die verhouding, van, van die nieuwe mensheid, wat die mens wat Christus het, hoe lyk dit, hy het gesê, hoe lyk dit as een man en vrou, nou sê, hoe lyk dit as een ouwe en kind, gaan hy vandag vir ons wees, en hoe lyk dit, by die werkplek, so dit kom radig baie na by, want ek en jy is ergens, een kind of een ouwe of beide, ek en jy, As ons die voorrecht het, is ergens een werkgever of een werknemer of ons vast het. So dit is rechtig goed waarmee ons kan associeer. En die Bijbel praat die taal van vandag, want dit spreek die wereld van vandag aan. As ons mooi, mooi luister. Kom ons bid dat die Heere ons sal help. Om wanneer ons ons oore oopmaak het, ons rechtig sy stem sal hoor ook vandag. Vader, bye bye dankie vir die woord en vir hierdie voorrecht. Dankie vir stadig reis met die woord, dat ons nie gejaagd hoef te wees nie, dat ons nie oor die verse hoef te val nie, maar dat ons dit stadig kan, kan beleef, dat ons dit met mekaar kan deel en weer kan deel. Dankie vir hier die platform, wat maak dat ons weer kan terugkom hierin, om dit weer te sien, dat weer te kyk of weer te hoor, net weer verduidelikheid. Dankie vir die voorracht dat ons het om hierdie ook te kan aangewe, Misschien vir, vir a vriend of a vriendin, vir a bierman of vir a, a ander selgroep, to sê, maar jylle kan nie mee bezig wees. Oorveeg dit, want dis wat het vir my beteken het. Ek bid so jyre, dat jy die, die geinspireerde woord vir ons sal oorbreek, en dat ons die diepte en die praktische toepassing daarvan vandag net weer op niet sal besef. Bid het in Jesus naam. Amen. Oefd ek Natuurlijk op die rug van hoofdstuk 5 van vers 21. Bouvoort op die eerste inleidende woorde van vers 21. Van Paulus sê. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. En die mekaar beskryf die geloofsfamilie. Dit het toe beskryf man en vrou. En nou, wat sê dit vir ouers en kinders? So ek lees graag vir ons. Vers Vers 1 en natuurlijk huiskerk, kinders word nie eenkant gesit nie, hulle word nie apart geplaas nie, hulle is deel daarvan, wanneer die woord van God gelees word, is hulle deel van die saamluister, die saamwoord, die onder die geklank van die woord van die Heere sit en beleef. Kinders, wees as gelovig is, onthoud is heel eerste identiteit, as gelovig is, aan julle ouwers gehoorzaam, want dit is wat die wet van God vereis. Nou, Paulus praat met een dominerend, dominant Griekse gemeenskap. En hy gebruikt die oud Testament as die basis. Sien, ons kan nie die niewe testament, alhoewel daar sekere kerk is wat hier probeer drijf, die niewe testament kom help ons om te verstaan dat dit staan nie los van die oud Testament nie. Jezus is die vervulling van die oud Testament. En die wet van God het nergens verdwijn nie. En in die wet van God in Exodus 20 word al verteld daar in die middel van die 10 geboeie so amper asof dit die twee aan mekaar bindt dat kinders hulle ouders moet gehoorsam. Hoor mooi, Paulus sê, dis wat kinders moet doen, maar hulle doen het omdat hulle kinders is van God. Hulle moet hulle ouders gehoorsam. So dit beteken dis, wanneer hulle ouwe grenstel, kan die kind nie sê, wel, kan ons bykie daar oor praat nie, kan, is, kan ons hierdie uh, bykie onderhandel, ek bedoel, ek moet na my phone neersit, maar dit pas my nie reddig nou nie, ek is nou op die oproep, of op, ek luister nou na die muziek, of ek kyk nou na die klip, Die ouwe sê, sit neer, gaan bere, gaan was jou hande, kom sit aan tafel, kom ons bid, dat die kinder sal sê, uit eerbied vir die jyre, wil ek graag my ouwe sê gehoor som. Want dit kom sê nie net wie ek is nie, dit kom sê wie sin ek is. Sê, daar sy anna ingesteld het, en juist vir gelovige kinders, wat binnen na huis gesindelk is, waar die broer en die siste, of die, die ander familielede, die hersaangestelde gesind, nie gelovig is, is nie, moet een gelovige juist juis uitstaan as gehoorzaam aan my ouwers. As my ouwers arguments onthalve sê, ek wil jou rarig mooi vra, dat jy jou kamers als koning nekies hou. Dat die kinders sal sê, uit my liefde vir die Heere, sal ek hierdie doen. En ek weet, hierdie is bitter moeilik. Ek weet, ek het ook een huis vol kinders. Ek weet hoe dit, gaan, en ek weet dat skoene nie altyd gepolle toer is nie, en goed is nie altyd opgetel nie, trouwens, sommige kamers lyk like na chaos, het lyk like amper asof jy a, 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 weet, a, moet versekering uitneem op jou leven, want jy waag alles om daarin te stap, want het so die jy mekaar, van tyd tot tyd. Wat sê Paulus? Kanners, luister mooi, hierdie ouwers van jylle hier in die gemeente, jou ouwers, jy moet hulle gehoorsam Eer jou vader, vader en die wet aan. Eer jou vader en jou moeder is een baie belangrike gebod. En hy zou dit daar kon los. Maar kyk van toen Paulus, hy sê, weet jy wat, omdat jy Godse kind is, moet jy jou ouers gehoorsaam, maar daar is iets vir jou daarin ook nie net omdat jy gods in is nie, maar omdat daar dit vir die moeite waard is om hulle te gehoorsam, hoor mooi, hier jou vader en jou moeder is een baie belangrike gebod, en daar is nog een belofte by, so dat dit met jou goed mag gaan, en jy lang mag leve op aarde. Wat sê Paulus, kinders, wanneer jy jou ouwers gehoorsam, is die sien van die heren op een besondere manier op jou. En Om nou mooi, jou ouwers hou nie ergens op om jou te wees nie. Hulle is altyd jou ouwers. So jou ingesteldheid om in hulle eer te bring, jou ingesteldheid om hulle te waardeer, beteken dat jy hulle nie op een stadium ergens gaan aflaan in een verzorgings en van hulle vergeet nie. Jy eer hulle altyd. Jy herinner hulle altyd. Hulle is jou ouwers. Hulle is speciaal vir jou. Jy vraag altyd, hoe kan jy bijdra tot hulle welstand? Jy luister mooi na hulle weisheid. Daar is iets te sê oor die wise counsel van ouwe mense. En as hulle ouwe mense is wat gelovig is, hoeveel te meer kan ons nie by hulle weisheid leer nie, kan ons nie by hulle hoor nie. So, ouwers, of kinders, wees nie ouwers gehoor, saam eer hulle, so dit met jou goed mag gaan, en jy langlewe kan nie. En, en in jou testament was die langlewe natuurlijk een, 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 een bewys of een teken, of het is gesien as, en ons het by prediker het ook gesien, as een teken van die sien van die heren op jou leven, dat jy recht doen. So Paulus sê, dit sal verander sigbaar wees, wanneer jy jou ouwers eer. En, en, en asof Paulus nie net op die kinders wil focus nie, man, nou is hy weer terug by die paas, nou die, die arme man. hulle het, toe hulle by, by hulle vrouwens kom, moes hoor, maar die man, ek, ek moet hulle hoof wees, soos Jesus die hoof is, dis is ook al hoor, dit is, hy het het omgekeer, hy moet sê, my man moet sy vrouw lief hee, so hy moet een ander taal leer, En nou vir hierdie waar waarin die man die hoofd was, waarin die man die focus was, waarin alles oor omgegaan het, waarin hy rarig kon besluit wat's in en wat's uit, hy kon an, sy gesin hanteer netjes wat hy wil, niemand so iets vir hom gevraagd nie. In die Griekse wereld was die man so die hoofdpunt, dat hy kon besluit of die kind aanvaar of verwerp word. Paulus en Nea, in hierdie nieuwe mensheid, hierdie nieuwe familie van God, hierdie herskeping van die Heere, is die verhoudings anders. Man en vrou is een. Al is nie verskillend nie. Kinders eerle ouders. En, en, en hoe moet die, hoe die pa wat, hy sê die hoofd van die huis is, hoe moet die pa en natuurlijk sal het vandag vir jou en my as pa en ma aanspreek. Hoe moet dit like? Hy sê en vaders, moet nie jylle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie. Moet nie maak het hulle rebeleer nie. Moet is so hanteer, dat hulle ergens skree nie. Ek weet, van ons het groot geword in, in die wereld wanneer sê, kinders word gesien, maar nie gehoor nie. So kinders ken hulle plek. Kinders bly stil, jy luister nie na kinders nie. Ek dink hy was een teenreaksie daar, en miskien dalk een oorreaksie, waarom daar al meer na kinders geluister word. Wel, trouwens, Wil Johan Smit het na die dag op, op een van sy plasings het hy verwees na, na kinders wat dees die leiers van die huis is. Hulle die ouers in die huis geword, en die ouwers luister nou na hulle. Die totale omgekeerde van wat God sê. Ouers het hulle rol als ouwers, en hulle moet het inneem, en hulle moet het uitleef. Maar hoe moet hulle dit doen? Nie op soe manier dat hulle hulle kinders so inperk en, en, en so bestraf en by tye so bang maak dat hulle daarteen wil rebeleer nie. So daar is manier hoe ouders met hulle kinders moet werk. En, en Paulus gebruik die woord vaders en ons verstaan nou hoekom hy dit sê. Maar, maar dit geld vir pa en ma, moet nie jylle so behandel, dat jylle opstandig word nie, en, en soos ons nou al voorhoor in die feestjers gesien het, elke keer as Paulus sê, moet dan bied hy die alternatief, hy sê, doen dit eerder so. Kijk mooi wat hy dan doen met die alternatief, hy sê, moet nie so behandel nie, maar maak jylle groot, en die woorde, bring jylle op, leer jylle stap, sal maak jylle groot, my tig en vermaning, soos die jylle wil. Nou weet ek, My verstaan van tig, as kind, maak hulle groep met een lekke pak sla en waarskiwink, soos die Heere wil. Hierdie woord tig, want die breerskrijver, daar in hoofstuk 12 gebruik, dan nou gebruik hy die woord parakaleo. Parakaleo is dit wat een africhter vir een atleet gedoen het, nie waar nie? As een atleet omgekom het en gesê, jy, yeah, ek is naar neer, soos wat met my gebeur het, dan sal die africhter nie sê, ach, stop, gee, ontspan, jy kan oor een week weer begin oefen. Nee, he? die africhter sal sê, is so een goeie teken, weer. En meneer Bota had my gekry om vanaf daai vlak na volgende vlak te kom beweeg in my hartlewe tekoekom, omdat hy my gedrijf het, verbuie my gemakzone, verbuie die plek waar ek vouw stop. So, parakaleo is aanmoediging, die, die, die Latijnse woord toegtoong is om voor, of die Duitse woord is om voor en toe te, te vat. So wat is hier die tig? Wel, dit verwijs na 'n bepaalde vlak van verzorging. Dit verwijs na, die, die, die woord paddia praat van instruction of discipline. So leer hulle in die, in die, in die discipline van die Heere. So in die woorde verzorg hulle, so hulle kan weet wat dit beteken om een kind van die Heere te wees. Die tig het te doen met vorming so jy het ‘n aktieve rol as een ouwer in jou kinderse lewe om te help in hulle vorming terwijl hulle grootgemaak word, en ja, buig die boompie terwijl hulle jonk is, wees betrokke, moet het nie gee vir iemand anders nie, moet nie dit verwag van een au pair nie wees jy die ouwer, teenwoordig in hulle leven, tig, en dan die woord vermaning nou die vermaning is die, die woord notia, en dit kan vertaal word met lering of waarschuwing So jy maak hulle groot met die discipline van die here van dis hoe ons leef, en jy maak hulle groot met die lering van die heren. En dit bou so voort op Deuteronomium 4, wanneer Paulus daar sê, ouwers moet met hulle kinders praat, dag en nacht, ochend en aand, as hulle rei, of as hulle uitgaan, as hulle terugkom. Wees tegenwoordig. So leer hulle. Leer hulle hoe, soos die heren dit wil. So Paulus praat van ‘n gesin waar die man en die vrou mekaar met liefde en respect hanteer. Een gesin waar die ouwers, of in sommige van ons gevalle die ouwer, die kinders hanteer met een sachtheid soos die jere wil. En in die sachtheid word kinders gevorm en word kinders geleer. Is ouwers betrokken. Laat in die kinders toe om alles te doen net soos wat hulle wil nie. En terwyl kinders gevorm word, leer kinders ook om gehoorzaam te wees. En in hierdie wereld van liefde en respect, van gehoorzaamheid en vorming, daar kom die evangelie so mooi thuis en word het sigbaar. Dis die prentjie wat Paulus het van ‘n gesin in die bybelse context, in vandagse context. En hoe dit nie net kan nie, maar moet wees. Maar Paulus los het nie by die huis nie, hy weet daar is werkplek. En ja, in die wereld van die bybel was daar 60 miljoen slawe in die Romeinse reik geweest. So dit was een verskynsel, dit was een gebruik, dit was nie een onbekende nie. Sommige slawe was lede van die gesin. Ek boel, hulle was so gesien, hulle het aan tafel gesit. Ja, hulle het gewerk en hulle het vir die gesin gewerk en die eienaars was boor hulle, maar, maar, maar Paulus, Wie dat in die wereld was die slaaf nie op afstand nie, hulle was ook nabij gewees. Nou, hoe moet die slaaf werk? In 1 Korinther 7, Sa Paulus bijvoorbeeld sê, wanneer jy vrykom, moet jy nie dit gebruik om weg te stap nie, wanneer jy tot geloof kom, moet nie rebeleer nie, bly in die plek waar jy is, maak jy verskil daar, en iets daarvoor, en dit beteken nie hy ondersteun die beginsel van slavernij nie. Dit was 'n algemeene praktijk en Paulus kon wees hoe die kerk anders werk binnen die bestaande systeem en dier dit te doen, het hy die systeem op sy kop gedraai. Daarom sal John Stott sê, dit juist hier die woorde van Paulus, wat die begin van die einde van slavernij in lei. Want het wees van 'n ander manier van verhouding hee, binnen die systeem, wat het eindelijk die systeem Slawe, doelooi, wees gehoorsam aan jylle eienaars hier op aarde en doen dit met eerbied en ontsag, maar tezelfde tyd met die oprechte hart, asof dit vir Christus is. Sommige slawe het eienaars gehad wat mooi na hulle gekyk het. Sommige slawe het eienaars gehad wat hulle misbruik het. Petrus skryf daaroor. Hy skryf in 1 Petrus oor hierdie slawe wat geen burgerlike regte het nie, wat op is vir misbruik. Dit was die arm Jode gewees wat wat nou as slawe verkoop is en, en 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 hulle het nie eienaarsreg nie, so hulle kan ook nie na die hof toe gaan hulle saak verdedig nie. Maar so Petrus sê as jy lei omdat jy aan Jesus behoort, byt vas. is genade as jy kan volhard ontdou in die tyd om eer te bring, aan hulle, weet aan wie jy ondergeskik is Peter sê dit, en Paulus sê dit, binnen in daai wereld, waar mag so misbruik kon word, sê hulle maar ontdou mooi, moe nie in die vrees en die angst van, hierdie persoon wat mag oor jou het nie, verander jou visie, kyk na God, en uit jou eerbied vir die jyre, hoe moet jy met hulle maak? Jy moet die einaars van jou, moet jy, of die eienaar van jou, moet jy met die nodige eerbied en, en, en respect, en ons zag, moet jy hulle behandel, en so oor hulle praat, so wees gehoorsam, en doen dit, met eerbied en ons zag, maar tezelfde tyd nie met een valsheid in jou hart nie, want het is moeilik om dit te doen, as jy weet hierachter, lach jy eindelijk vir hulle, dit is mense wat soms sê, blees jou man, maar al wat hulle wil doen, is om die teongergestelde te doen, Hulle bedoelde dit rarig nie, dit is amper sarkasties, maar dit klink toch net so reg. Nie, die oprechte waar op, on, ons zag in, in eerbied moet kom uit die oprecht daar toekom, want is hard wat aan die Heere behoort. Paulus sê, julle moet dit doen asof vir Christus, so die werk wat jy doen, hoe sou jy dit doen as dit vir Jesus was, en ja Jesus is nie die wraaggierige magsmisbruiker nie Jesus is nie die manipuleerder dag nie Jesus nie, is nie die een wat wat chaos veroorzaak of, of jou die laste oomlik laat goeders doen nie Jesus is nie die wat domineer, en vir jou herinner hy is die baas en jy is niks nie hy is niks daarvan nie Maar ons krij dit, daar was sulke eienaars in die bybelse tyd en daar is ongelukkig sulke werkgevers en persone in, in posities waaronder christenen moet werk. Paulus sê, doen dit asof vir Jesus. Hou Jesus in die oog. En jy gaan hierdie dag beleef wat, wat vir jou onrechtverdig en lelik is. Maar moet dat dit alles in jou lewe stel nie. Want jy doen dit nie vir hierdie persoon nie. Jy doen dit vir die Heere. Moe net werk om dier eienaarsraag geseen te word nie en so in mensense gunste kom nie, werk so slawe vir Christus, wat van harte die wil van God doen. So wat sy, wat sy optrede moet, een kind van die heren, mimiek by hulle is, wat moet hulle naboos by die werkplek, wat hulle vir Jesus doen. En wanneer hier dit vir Jesus doen, dan doen jy dit van harte, en jy wil die wil van God doen, en het is Godse wil, dat jy hierdie nieuwe lewe, wat Christus vir jou verniet gegee het, wat jy by hom gekryd uit genade, dat jy die vryheid daarvan, hier die mense, op een ander manier hanteer. Jy doen dit nie om mense tevrede te stel nie. Want sien, dan is daar gewin vir jou. En wanneer dit gaan oor my gewin, dan is daar weteivering. Dan wil ek beter wees as die ander slaaf. Dan wil ek meer erkenning kry, dan wil meer belooning kry. Dan wil ek beter voel as die die een. Nee. Ek doen dit nie vir dit nie, sê Paulus. Wat ek doen, doen ek voluit, maar ek doen dit nie om raakgezind te word nie. Ek doen dit nie vir die erkenning of vir die steriekie, of dat vir die boon is nie. Ek doen dit, omdat ek het vir die Heere doen. Bovenal, en dit is my enigste rede, want dit is die enigste rede wat rarig tel, sal Paulus sê, doen dit van harte, soos vir die Heere, pas op people pleasing, want dit kan jou gevang hou. Wees eerder iemand, wat die Heere tevrede wil stel in alles. As hier een slave is, vers 7, doen jylle werk met lus, soos vir die heren en nie vir mense nie. Doen jylle werk met lus, soos vir die heren en nie vir mense nie. J.D. Greer sê, The workplace is the laboratory where we learn to serve God with excellence in all things. So slave, wanneer jy wakker word, en jy wil jouself daar uit die bed uit sleep, ondou moe, jy doen nie hierdie vir mense nie, want daarom sal jy, dan gaan jy moedeloos word, Jy gaan perspektief verloor. Nee, hy doen dit vir die Heere, en dan kan jy dit doen met lus. Want as die Heere wat raak sien, dit moet jou beweegrede wees. Hier in ons dorp is daar a, 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 een van die hierdie, a, motorwasserije, waar die, die man wat die motors was, syng elke keer, as hy jou sien, dan maak hy die deur op, en hy groet jou met blijdschap, al kom hy op een kouwe, saturig ochend daaran, dan is hy opgewonde om jou te sien, en hy groet jou, en wanneer hy jou kar was, dan sing hy, en daarna maak hy weer op, en dan syng hy weer vir jou, so met een self opgemaakte likkie, maar by het soveel enthousiasme, en hy gaan nie stop, sonder om vir jou te sê, Jesus is koning nie, Jesus is die Heere nie, en sy liefde vir die Heere, maak het op een kouwe, saturig mooters kan was met vreugde, met lis, want hy doen dit nie vir hulle nie. Hy doen dit vir die Heere. Dit, sê Paulus, is die voorbeeld, om dit so te doen. En nou kan jy sien, as jy dit so doen, hoe dit vir die wereld weis, wie sy is. Vers 8, jylle weet toch, dat die Heere elkeens al beloon, as hy iets goeds gedoen het of in hy slaaf is of vry. Paulus sê, soos wat die slaaf sal so werk vir beloning, ondou maar jy doen dit dan nou nie meer vir mens, en jy doen dit vir die Heere, en hier die Heere wat sien sal beloon. Hy gee nie die, die verdere beskrywing daarvoor nie. En Paulus sê ook nie op hierdie manier, dis beter om 'n slaaf te wees als vry nie. Paulus praat van een gesintheid, en hy sê die Heere sien dit, en ek en jy moet dit weet. Wat Paulus kom sê is wat ek en jy hier op aarde doen, tel. Dit maak saak en die Heere weet. Wat ek in jou op aarde doen, het eeuwigheidswaarde. Hoor mooi, my beroep, het eeuwige betekenis. Dit is nie net tydelik hier nie. So, hoe doen ek dit? Met wat sy gesintheid doen ek dit? Voor wie doen ek dit? Hoe hanteer ek mense? Ook hulle onder wie ek gestel is. Paulus sê natuurlijk, ons moet onderdanig wees aan mekaar, en hier vir die slave, hou die houding, hou die posiesie, moet nie achteraf praat oor, oor jou eienaar nie, moet nie hulle afbreek nie, moet nie, moe nie slecht doen nie, want jy doen dit vir die Heere, so daarom moet dit jou gesintheid wees, en daarom doen jy dit met lis en met energie, want jy doen dit nie vir, en jy doen dit vir die Heere, Maar Paulus, ondou moe ons praat nou van een, een, een huiskerk nie, so daar slawe in hierdie huiskerk. En dis hier waar die hele systeem omgesgooi word, want die Nieuwe Testament is die plek waar een slaaf en 'n eienaar om die tafel sit en vir mekaar aanspreek as broers, of broer en sister. Dis die enigste plek in die antieke wereld waar die sociale stande letterlijk verdwijn. En waar hulle een is, slaaf of vry, man of vrou, Griek of jood, allemaal een in Christus. En dit is oor het gaan. En dit het die wereld verander. So wat sê Paulus vir die eienaars van die gemeenskap. Tegen waar hulle slawe, wat waarschijnlijk langs hulle sit. Eienaars, behandel julle slawe met die selfde gesintheid. Dit is die gesintheid van Christus, doen alles wat jy doen asof vir die Heere. Hoor mooi, hou op om hulle te dreig. Denk daaran, dat die Heere in die jimmel, hulle Heere en julle Heere is, en hy trek niemand voor nie. En so die feit, dat jy die posiesie van baas het, en die een van klaas het, maak nie van jou iemand, wat die Heere bevoerig is nie. So die woord blest op jou nommerplaat, is daar bieke misplaas, want het gaan daar iets sê van jou zening en die persoon, kan dat ek net die verkeerde persepsies kiep, nie waar nie? Nee, die Heere het ons geseen om mekaar te hee in ons levens, om by mekaar te leer, en ondou moet hy trek niemand voor nie. So as jy die voorrug het, om in gesag boor iemand anders te staan, moet nie hulle dreig nie, moet nie hulle bang maak nie, moet nie jou positie misbruik nie, moet verseker nie manipuleer nie, Nee, doen dit met die gesintheid soos vir Christus. Hoe sou ek vir Jesus hierdie taak virig? Hoe sou ek vir Jesus met hierdie persoon praat? Kan jy sien hoe Paulus se, se verstaan van die een nieuwe mensheid? Wat hy verduidelik eerstens in, in die hand van die verhouding tussen jode en grieke. Wat hy verduidelik in die hand van Godse uitverkore volk wat vir almal uitverkore volk wat vir almal bedoel is wat hy sê, hoe dit werk in verhoudings, wanneer dit nabij is, soos man en vrou, wanneer dit nabij is, soos, soos ouwers en kinders, wanneer dit nabij is, soos een slaaf en een eiendaar, wanneer ons dit sien, dan sien ons waarom Paulus sê, as dit so leef, dan is dit een getuinis ten oor die ganse kosmos, dat dit wat God bedoel het, dit wat God beloof het, dat dit waar is, So wat is hier die goeie dade, waarvoor ons bestem is, volgens die vers 2 vers 10? Wel, dit is goeie dade, wat plaas in die hevelik, by die huis, en by die werk. Amen. Kom ons bid. Heere, wanneer ons sê amen, dan, dan sê ons, laat het so wees. Ons bidder het so sal wees. Het is nie om te sê, dit is voorbij nie. Het is nie om te sê, dit is klaar nie. En ook soos wanneer ons amen sê, in die einde van gebed, dan beteken dit nie die gesprek is voorbij nie. Het is net die begeerte, dat het so sal wees. En ek bid so, jyre, dat ons as gelovig is, in ons omgeving, in ons dorp, in ons wereld, bekend sal wees daarvoor, dat ons met die gesintheid van Christus leef, in ons verhoudings, in ons werke, in die manier hoe ons met mekaar praat en deel, en die kere wanneer ons dit nie recht krij nie, dat ons met die nodige nederigheid dit sal belei as sonde, dat ons sal besef, jyre, dat die skade wat ons sal gebring het, wanneer ons nie gemaakt het soos jy maak nie, is sonde wat ons moet belei, maar dat jy die Heere, die koning van herstel, ook verhoudings kan herstel, situaties kan herstel. Heere, ek weet ons het net vandag, en Klaagriede 3 sê, die genade is vast en niet elke ochtend, mag ons daarom vanuit die genade, wat vast en niet ook vandag na ons toekom, leef, en die genade met ander leef. Jammer vir die kere, wat ons mense, Se voordeel en mense sy instemming en toestemming ge, nagejaag het, obsessief nagejaag het om amal tevrede te stel, en in die proces onszelf verloor het. Jammer vir die kere waarin ons mense verkeerd behandel het, dat mense wat minder mag het, so, so lelijk behandel het, dat as dit ons was, ons nooit teruggekom het nie. Mag dit redelijk so wees, dat ons vir die vir wie ons werk, met die nodige eer en ons zag, sal hanteer, soos vir jy, want ons doen dit vir jy, en mag ons vir die wat vir ons werk met die nodige eer in ons sag, hanteer. Nie sal dreig nie, nie op sal skree nie, nie as een minder belangrike, minder waardevolle schepping van die jyre sal hanteer nie, maar as een boete of een sissie, soos vir jy. Dankie dat jy die voorbeeld is, Jesus. Wat die eerste van ons hier die voorbeeld kom stel is, so ons dit kan naboots. Mag ons dit voor ons hou, elke dag. Ook vindag, in Jesus' naam. Amen. Amen. Ek hoop dit een mooi week, want nou, as jy hulp nodig het, by ons zorg, Kan ons radig, wil ons baie graag saam deel, ook in jou nood. As jy help nodig het en gebed, wil ons saam in jou bid. As jy wil deel wees van een groep, doen ons dit graag. En as jy die inlichting wil hee van die nood as wat die voor my is. En jy die dag wil deel met ander asjeblief, ek stier dit baie graag vir jou. Mag jy een mooie week hee.